0: 《史记》是中国历史上第一部贯通古今、网罗百代的通史名著。他的作者司马迁是在非常特殊的环境下完成写作的。司马迁忍受了精神和肉体上的巨大痛苦，几次都想了此残生，但是他不愿宝贵的生命在毫无价值的情况下结束，于是人如狗活，最后终于历时十三年，才完成了这部辉煌巨著。那么，司马迁究竟是在什么样的环境下完成《史记》的？这部著作对于后世又产生了哪些深远的影响呢？请继续关注西汉第二十二集《司马迁著史记》
1: 。在我们中国古代创造的这个灿烂的文明当中，难以计数的史学名著。不但将先人们的生活风貌和事迹留给了后人，而且呢，还具有惩恶扬善的作用。这个中国的传统二十四史都是纪传体，司马迁的《史记》就是这个纪传体的鼻祖，在这个中国历史上呢，有着不可替代的作用。所以鲁迅呢，称它为“史家之绝唱，无韵之离骚”。但是《史记》啊，在面世后的一段时间内，却被认为呢是谤书啊，就是毁谤当今，离经叛道。那么，这个司马迁在完成这部作品的时候呢，也经历了非人的磨难，而这一切呢，跟我们上集讲的飞将军李广的家族有一定的牵连。李广有个孙子叫李林，长大后呢，也跟祖父辈一样。从军入伍也是善于骑射，爱护部下，名声也很不错。汉武帝呢认为他有李广的遗风，就让他带兵抵御匈奴啊。因为这个，毕竟李广自杀，李陵的叔叔李敢嘛、啊、被霍去病射杀。这个汉武帝呢觉得这个李氏一门凋零啊，这个也，枕念这个李陵是忠良之后，那、啊、而且呢又武艺高强，精于骑射，就让他呢。带部队去抵御匈奴，这样在这个公元前九十九年啊，当时这个汉武帝呢就派自己的那个舅子草包将军李广利去跟匈奴打仗。打仗得有人送辎重啊，汉武帝呢觉得李陵不错，就要让李陵去干这活但是李陵呢不情愿，他认为这个如果要让自个儿去搞运输的话。那很难跟匈奴人正面交锋，所以呢，他就跟汉武帝讲说：“我带的这些个屯边的士兵啊，这个个个都是壮士，搞运输呢有点那个太委屈了，不如呢您让我带一队人马去吸引匈奴的兵力，不让他们集合全部兵力攻击二师将军。”那汉武帝觉得，哎，这个主意不错。那这个能减轻李广利的压力吗？那省了这个草包被人打残了。但当时最大的问题是呢，汉武帝已经没有多少骑兵啊，能再派给李陵率领了。嗯，所以李陵就跟那个皇上讲啊，说你不用派骑兵，你给我五千步兵，我就可以开进单于王庭，以少胜多。皇上一听，哎呀，真是壮士啊！啊，积极赞叹李陵勇壮。
0: 李陵的豪言壮语让汉武帝十分振奋，随后武帝便派李陵率领他的五千步兵出征匈奴。那么，在没有骑兵的条件下，深入匈奴腹地，李陵凭借着他的五千步兵，能够战胜匈奴的数万铁骑吗
1: ？李陵率领这五千名步兵从居延海北行一个多月，就到了今天的蒙古国境内。与三万这个匈奴骑兵遭遇了，匈奴军就把这个汉军围困在两山之间。这个三万匈奴骑兵啊，是由匈奴单于亲自率领的。汉军以辎重车为营，布列于阵外，那就跟那个当年卫青大破匈奴时用的招一样：前列士兵持戟持盾护卫阵形，后列士兵持弓箭射杀敌军。匈奴一看汉军兵少，啊，就向这个汉军发动进攻，结果呢，遭到了这个汉军啊，千弩急射，匈奴兵是应弦而倒，被迫退走上山。汉军趁势追击，据说杀掉了这个匈奴数千人。单于一看大惊，啊，我三万骑兵吞不下这几千汉军部族，急忙调八万余骑前来攻打李陵。李陵是且战且退，士兵伤重的就卧在车上，伤轻的就推车，没受伤的持兵器搏战。这个仗呢打的呀，让李陵啊觉得有点渐渐的觉得有点不对劲儿，说现在只是小小受挫，没有呈现出败相。怎么士气有点低落呢？所以李陵说：“吾士气少衰而鼓不齐者何也？军中岂有女子乎？”古人认为，如果军中有妇女，这是最不吉利的事儿，就赶紧派人查。一查，果然，刚出征的时候啊，一些士族的老婆跟着来了，藏在车中啊。李陵一看，勃然大怒。你这上战场带着老婆，你能玩命吗？所以下令把这些个老婆全部处斩。第二天跟匈奴再战，又斩首三千余级。那某种程度上呢，也是因为这个汉军的武器装备比匈奴要先进的多。最起码汉军人人身披铁甲，匈奴很落后啊，冶铁技术也不过关，很多这个匈奴士兵。放出来的箭，箭头还都是用兽骨和鱼骨磨成的。那你想，这兽骨、鱼骨，它怎么可能射穿铁甲呢？因此，这个汉军才能愈战愈勇。过了十几天，这个汉军到一个大泽附近、啊、就沼泽地啊，大泽附近，泽中多芦苇啊，所以这个匈奴就顺风放火，想把这汉军呢、啊、都烧死。汉军也放火。把这个周围的芦草烧掉，得以自救。李陵带的这五千人呐、啊，且战且退。匈奴大军是穷追不舍，然后汉军退到一个山上啊，单于叛兵攻击。李陵与匈奴兵布战于树林中，史籍上说又斩杀数千人。汉军又发连弩，这个直接射这个单于，单于就有点害怕了。就问自己的部下说：“此汉精兵击之不能下，日夜引武难进赛，得物有伏兵乎？”单于一看李陵的部下这么能打，八万精骑打他这几千人都打不下，而现在离这个汉朝的边塞啊又越来越近了，又害怕这个汉朝有伏兵，手下人就跟他讲了：“啊，我们这么多人啊，如果都拿不下李陵。”就太没面子了，以后汉朝啊会越来越看不起我们。于是呢，这个单于下定决心跟这个李陵再战啊。两军一日战数十次，汉军又杀伤匈奴两千多人。匈奴一看形势对自己十分不利，单于就又想撤兵。
0: 就在李陵率领他的五千步兵以少胜多、步步为营，迫使匈奴单于准备溃逃之际，却因为一件事情的发生而彻底改变了李陵军的命运。那么，究竟发生了什么事情呢
1: ？有一个小校被自己的上司责罚，一气之下就投降了匈奴啊！所以我们看这个，有的时候小人物改变历史啊，就是这样，经常是在这关键节点上。出现这种情况，尤其打仗的时候，两军相持，千钧一发之际，一方出了一叛徒，立刻的形势就大变。啊，所以这个人投降了匈奴，就把汉军的虚实就告诉给了单于。单于一听大喜啊，原来汉军没有伏兵，就这么几千人于是呢，就派这个骑兵合攻汉军，而且呢，让这个懂汉语的这士卒大声疾呼啊，说李陵，你赶快投降吧。啊，我们就优优待俘虏，交枪不杀啊！我们三大纪律八项注意，所以这样一来的话，汉军在谷中，匈奴在山上，双方对射，箭如雨下，汉军只好南撤。一天之内，五十万支箭都用光了，汉军渐进就只好这个跟匈奴啊肉搏。了，这个时候呢，汉军还有三千多人。啊，所以以这个短刀、车轱辘上的那个和那、这个车条为武器，退到了一个峡谷之内啊，被这个匈奴阻断了后路。单于率兵隐藏在汉军身后，然后居高临下向汉军这个投石，汉军多数战死，其他的呢也都带伤挂彩，无法前进。所以这个到了黄昏之后，这个李陵。便衣独步出营，出去看视察。过了很久回来，悲叹啊，说兵败呀、啊，死就死吧。这个时候，有的这个军官就跟他讲，说将军您威震匈奴，天命不能如愿，以后找一条返回去的道路也不是不可以。李陵说：“嗨，你不要再说了，吾不死，非壮士也。”说只要再给我几十支箭，我就可以突围了。今天没有武器再战，天亮了就坐等被俘吧。啊，然后下令砍掉所有的旗帜，埋藏随军带着的这个珍宝，大家各自逃命。希望你们有机会脱身回报天子。然后让这个军士们每个人带二升粮，一大片冰。那、啊、冰就是水嘛。半夜启程突围。匈奴数千骑兵追击，李陵身边的很多人呐、啊，都战死啊。李陵一看事已至此，再也没有挽回的地步了啊，就仰天长叹，说我没脸见陛下啊。就想到这个要战死，转念一想，大丈夫死了容易啊，可功业不成，匈奴未灭。不如留得有用之躯，待有机会再报国恩。所以呢，就没死。那、啊、没死就被匈奴这个俘虏了。那、啊、被匈奴俘虏了呢，那他就投降了。啊，他这个投降也不是真心真意的投降，是是为了这个让单于放松戒备，他好找机会再能逃回来。当然，他后来一直没逃回来。确实，他一投降，使得他很多部下得以逃回。中原，李陵被包围的这个消息传到长安之后，汉武帝是非常希望李陵战死的，这样的话呢，就可以给大汉子民呢树立一个光辉的典型，了不起，给李家多发点抚恤金啊，一门烈士，给李陵的孩子封个什么侯之类的。结果没想到李陵投降了
0: ，李陵的投降让汉武帝十分震怒。随后，武帝便召集群臣到朝堂开会,会。会议上，多数大臣都认为李陵贪生怕死，有负皇恩。只有一个人认为李陵是事出有因。那么，这个人究竟是谁呢
1: ？太史令司马迁。司马迁是陕西韩城人，他爹就是汉武帝的太史令，主管天文历法和这个传史。司马迁少年时代耕牧河山之阳，既被山川之气所陶冶，又对民间生活呢有了一定的体验。他十岁的时候，随父亲到京师长安，向这个大儒孔安国学习，家学渊源很深，又从名师授业，启发诱导，获益不浅。这个时候。正是汉朝国势强大、经济繁荣、文化兴盛的时候，张骞奉使通西域，卫青、霍去病大破匈奴，汉武帝呢设立乐府、啊、所以司马迁在京城里啊，丰富见闻，热情迸发。司马家族世代都是史官啊，作为史官呢，就有责任记载帝王圣贤的言行。也有责任搜集整理天下的遗闻故事，更有责任通过叙事论人为当时的统治者呢提供借鉴。所以司马迁的父亲做太史令的时候就有志于整理中华民族数千年的历史，试图撰写一部规模空前的史书。所以他父亲就有这么一个。理想啊，做到太史令之后，就开始搜集、阅读史料，为修史做准备。但是呢，他父亲感到自己年事已高，要独立修成一部史书，无论是时间、精力还是才学、知识都不够，所以父亲就寄望于他，希望司马迁能早日参与其事，实现这样的一个宏愿。所以，这个司马迁在读万卷书的基础上。开始行万里路，父亲让他呢进行了一次为期两年多的全国漫游。这不是游山逛水，而是为写这个史书做一次实地考察。所以，这个司马迁从二十岁开始啊，全国漫游，亲自采访，获得了许多第一手材料，保证了《史记》的真实性和科学性。到了汨罗江畔。当年屈原投江自沉的地方，司马迁高声朗诵屈原的名作，痛哭流涕。所以后来写《屈原列传》的时候，他就写的很有感情。到了淮阴，搜集了很多韩信的故事，并且呢，他去问别人说，当年韩信为什么受胯下之辱而不发怒啊？不愿做非法的事儿，能忍？韩信个挺高的。啊，从一个流氓两腿之间爬过去，按照他的个性，应该一刀就把这流氓剁了。但是如果他这么做，后来他就不能建功立业啊。韩信后来帮助刘邦推翻秦朝，建立西汉，封王封侯，衣锦还乡。所以韩信如果当年要是不忍，就没有这一套。啊，小不忍则乱大谋。哎，把这把这一套调查得很清楚。司马迁这一路走啊，一路考察，可以这样讲，在漫游的旅程当中，是不放过任何一个了解历史的人，不放过任何一个存留于人们口碑上的故事，就获得了许许多多从古籍当中得不到的历史材料。所以，这个呃，司马迁深入民间。广泛接触人民群众的生活，使得他对社会、对人生的观察认识逐渐深入。另外，他遍游名山大川，饱览这个山河壮美，不但陶冶性情，也提高了文学的表现力，是你眼界宽了嘛，是吧？胸中有天下，你下笔也都是雷霆万钧。司马迁这一番漫游，啊，这一番漫游。是他走向成功的极为坚实的一步。到了这个汉武帝元丰元年啊，武帝举行大规模的封禅啊，到泰山。司马迁的爹呢，应该是史，本来是史官，这个时候病了，经汉武帝允许，留在洛阳养病。司马迁从长安赶去追随汉武帝，在洛阳见到了奄奄一息的父亲。所以，司马迁在后来他这个《史记》的自序里边，就详细记录了父亲在河洛之间对他说的那番语重心长的遗嘱。父亲跟他讲：“我们家世代都是史官，我死之后，你肯定会接替我的位置。现在大汉兴盛，海内一统，但是呢，有很多民明主贤君、忠臣义士的故事没有记载啊。我作为太史令啊。”很惭愧，希望你能够完成我的遗志。司马迁俯首痛哭，就跟父亲发誓：，那说这个儿子虽然不聪明，但是呢，您允许我把您已经记录编排过的有关过去的传闻，完整的书写出来啊，我绝不会有遗漏，您放心啊。所以，父子俩在洛阳相会，就成为这一对儿钟情于历史学的父子之间的。生死之别。那父亲死后，司马迁果然继承了父亲太史令的位置。他这个知识渊博，学问很深，所以汉武帝对他呀比较器重
0: 。汉武帝与司马迁和谐的君臣关系，就在这次针对李陵事件的御前会议上发生了转变。司马迁在朝堂上公然发表了一番言论。这番言论导致他蒙受了人间的奇耻大辱。那么，司马迁究竟说了些什么？他又蒙受了什么样巨大的耻辱呢
1: ？这个司马迁就为李陵辩解，说李陵对亲人孝敬，对世人诚信，经常奋不顾身解救国家危难。从他的一项表现来看，有国士之风。今天呢，他办了一件。很不幸的事儿啊，所以那些贪生怕死、只顾保全自身性命的臣子，便任意构陷、夸大其罪，这是令人痛心的呀。况且李陵只率领不到五千人的步兵，长期直入到匈奴腹地，转战千里，渐尽路绝，士兵拉的是空弩，冒着白刃箭雨同敌人拼死搏斗，那能够得到士兵拼死之力？啊！士兵为他力战，古来名将不过如此。他虽然失败被俘，然而他所摧毁敌军的战绩足以光耀天下。那、呃、臣以为李陵所以不死，是想在适当的时机啊报效汉朝。所以司马迁说的这个话呀，是句句实情，但是触到了汉武帝的痛处。这次出征，李陵是偏师，主力是李广利。李陵打仗这么生猛，杀了这么多人，李广利作为主将却没有能拿得出手的战功。恰恰李广利又是汉武帝宠妃的哥，所以这不就说明汉武帝不识人吗？汉武帝是一代雄主啊，越这样的人越极度自傲，绝不允许有人质疑他的伟大、光荣、正确。啊！我一句顶一万句，句句是真理。你敢质疑我？所以汉武帝听了司马迁的话，勃然大怒。你明夸李陵，暗骂李广利，实际是在骂朕啊！下令司马迁下狱，罪名就是给叛臣辩解、诋毁李广利、对国家不满，交廷尉治罪啊！往严重里说，就是阴谋颠覆政府。司马迁被关进监狱。案子落到了当时一个酷吏手上，严刑审讯。司马迁忍受了各种肉体、精神上的残酷折磨，绝不屈服，也不认罪。司马迁就在狱中啊，很很不满呐、啊，啊，很委屈，说我做臣子的难道不能发表意见吗？不久啊，这个边境传来这个奏报，说李陵带着匈奴兵攻打汉朝。这绝对是传闻。李陵投降匈奴那么多年，一直没带兵打过汉朝，也没为单于献一策，但是单于仍然后代李陵，因为单于明白，我得彼失，你不为我出力没关系，只要你不为对方出力，我就养着你。汉武帝就信以为真了啊，草草处死了李陵的母亲、妻子和儿子。司马迁。因为这件事儿也被判死刑，啊，你为叛徒辩解是吧？你这个能不是死刑吗？在汉朝呢，死刑可以免除啊，有两条路，一条呢是交钱，交钱买命，五十万，五十万钱就可以把你捞出来；另一条呢就是接受宫刑，宫刑就是辅刑，就是把正常人变成太监的那种刑。你要说现在有这事儿，那肯定是就就是。花钱摆平呗，啊，这司马迁他们家也是个官几代。可是司马迁这个家族，这个太史令是个清水衙门，闲衙冷曹，为官清廉，没钱赎罪，只能接受这个宫刑。宫刑不但是肉体上的痛苦，更重要的是精神上的折磨。司马迁世代为官，这是士大夫，身体发肤受之父母。不能轻易损伤，损伤就属于不孝。更何况一个中年男子要变成太监，是吧？这简直就是奇耻大辱，辱没先人。所以，这个司马迁受刑之后，万念俱灰。这种莫大的耻辱啊，对于一个抱定士可杀不可辱的士大夫来讲，难以承受。多少次都想一死了之。可一想，父亲未竟的事业没有完成，自己一生的志向也只是刚开了个头他就犹豫了。所以他说：“人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。”在这个监狱昏黄的灯光中，司马迁恍惚于古今之间，一想自杀的时候，就想到周文王被囚在羑里，写下了《周易》。孔子周游列国，困在陈蔡，写下了《春秋》；屈原遭放逐，有了《离骚》；孙膑被挖掉膝盖骨，写了《兵法》。这些著名的著作都是作者心中郁闷、理想行不通的时候才写出来的。那我为什么不能利用这个时候写出这样一部史书来呢？后来汉武帝啊，也觉得在这个李陵这件事儿上自己有过错，加上他也确实爱惜司马迁的才能，就放了司马迁，任命他做中书令
0: 。司马迁出狱后就不问世事，专心写作，把满腔学识与愤懑写成文字，历时十三年，终于完成了举世闻名的巨著《史记》。那么这部著作中究竟包含了哪些内容？它对于后世又有哪些深远的影响呢？
1: 《史记》上起传说中的武帝，下到汉武帝，一共记叙了中国三千多年的历史，包括一百三十篇，五十二万六千五百多字而且这个《史记》呢，首唱纪传体的写作模式，也开了这个后世编史的。先河啊！后来二十四史全部承袭纪传体编修模式，更难能可贵。司马迁编史书，立场客观公正，没有说只为帝王将相著书立说，更不是以成败论英雄。比如汉朝的头号大敌，西楚霸王项羽，司马迁就把他归入记录天子史实的本纪当中。而对高祖刘邦，司马迁也直言不讳的写出了刘邦的一些个流氓做派；对农民起义领袖陈胜、吴广，司马迁把他们归入记录诸侯和对社会起到巨大作用人物的世家里边，肯定他们反秦斗争的作用。另外呢，亦反当时人的一些固有偏见，为这个游侠、商贾、刺客作传。肯定他们的可贵精神，所以在司马迁这洋洋洒洒五十多万言当中，大家看到了一个秉笔直书的史官，以自己的豪迈勇敢铸就了一部千古佳作。最开始这部书没有名字，之前所有的史书都叫《史记》啊。据说这个司马迁呢，给东方朔看过这个书稿。东方朔认为写得很好，说干脆就叫《太史公书》吧。所以后来这本书，这个《史记》的另一个名字啊，就叫《太史公书》。两汉之后开始流传，在历代史家的赞誉中，评价越来越高啊。很多咱们现在说的这个名句成语，都出自于此啊。那么司马迁。在这个狱中啊，遭受了空前的磨难，交手足受木锁，暴肌肤受绑拓，幽于环墙之中，手足给绑到一块儿，绑在这个柱子上边，挨打等等等等，承受了非人的磨难。为什么在那个时候玉立会这么残酷呢？这就跟汉武帝啊重用酷吏有关了。那么汉武帝都重用了哪些酷吏？最有名的是谁呢？关于这个问题呢，我们下一站再讲。谢谢大家。